0: Estamos en el mensaje número 37. Es el mensaje número 37. Y este, vamos a, a, a seguir, ¿verdad? Este, nuestro tema es la base de nuestra unidad. La base de nuestra unidad. Y vamos a ir a, a, la, a Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículos 4. Perdón, versículos 3 al 6. Vamos a leer Efesios. Eh, capítulo 4 versículos 3 al 6 mire lo que dice Efesios 4 versículos 3 al 6 Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esos son los versículos que nos corresponden en nuestro mensaje de esta mañana. Eh, cuando nosotros leemos el versículo 3 que acabamos de leer, ¿no? eh, de, que dice solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, a que seamos diligentes, esa es la palabra eh, solícito, es diligente, en guardar la unidad del Espíritu, o sea, que estemos siempre prestos, ¿verdad? Siempre prestos, siempre diligentes, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu, porque nosotros podemos descuidar esa unidad, podemos aún eh, permitir que se dañe esa unidad. Y en el mensaje anterior hablamos de que la unidad es una entidad. Eh, la unidad dijimos que es el espíritu, porque está hablando Pablo la unidad del espíritu. Entonces la unidad es el espíritu, la unidad es una persona. Eh, para nosotros poder guardar la unidad del espíritu es solamente viviendo la persona de Cristo, porque él es la unidad. El espíritu es el Señor Jesucristo, el, el espíritu es Dios. Y nosotros tenemos que estar en esta unidad. Entonces, eh, el que une a todos los creyentes de, todo, de toda la tierra es Dios como el Espíritu. Por eso cantábamos que el Espíritu está dentro de nosotros. O sea que Dios es el que nos da su vida por el Espíritu a todos los creyentes del mundo, del mundo entero. Y eso nos une a nosotros. Todos los que han recibido a Cristo, todos los que han recibido la vida de Dios... Ellos tienen, eh, estamos siendo uno con ellos en, a través de esa vida por el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que entender que esa unión es orgánica, se trata de una vida, no es una organización. Nosotros no somos una organización, sino que somos un organismo nosotros. Y entonces nosotros estamos unidos por algo que es la vida de Dios, que no se nos olvide eso. Y entonces eh, veamos que no es liviano llamarnos hermanos, porque, ¿Por qué no es liviano? Porque este, esta palabra hermanos, del decir que somos hermanos, tiene mucho eh, contenido. Es algo, algo serio, algo, algo que viene del corazón de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Eh, de repente, eh, pues, eh, tomamos muy livianamente esta, este término de llamarnos a los hermanos, hermano, hermana. Porque muchas veces no estamos cons conscientes de por qué nos llamamos hermanos. Y si tú entiendes lo que por qué nos llamamos hermanos, esto tiene, tiene que ver con algo celestial, eh, algo terrenal, eh, eso se acaba. Pero realmente Dios nos, llama, nos ha dado esta parte celestial de llamarnos hermanos. Por eso no es algo liviano. Amén. Nos debe de llamar la atención que el contexto del capítulo 4 de Efesios que son los versículos 13 y 15. Leamos Efesios 3, 15, perdón, 3, capítulo 3, versículos 13 al 15. Efesios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra se da cuenta que ahí está la familia ahí está hablando de que nosotros venimos a ser la familia como hermanos venimos a ser la familia es la familia en, en el nombre del Señor entonces vamos a hablar bajo el contexto de Dios como Padre y que Dios como el Padre eh, tanto de todas sus creaciones en el cielo y su, de sus creaciones en la tierra Él es la fuente porque dice que de ahí toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra o sea, que Dios es nuestra fuente. O sea, todos nosotros venimos de una fuente que es Dios. Él es como el Padre, Él es nuestra fuente y como Dios es nuestro origen. Como Padre, Dios como Padre es nuestra fuente y como Dios es nuestro origen. Por eso, a veces, eh, me acuerdo de un libro que sacaron hace tiempo que decía que, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿No? ¿Para dónde voy? Y decía el escritor que muchos... Parten desde un punto de vista de otras cosas, de otros libros, de otras cosas. Pero nosotros, para saber en nuestro origen, de dónde venimos, tenemos que partir de Dios. Porque él, es, él como Padre es nuestra fuente y como Dios es nuestro origen. Pablo, al exhortarnos a que guardemos, a que salvaguardemos la unidad, tenemos que salvar esa unidad, tenemos que, que tiene que grabarnos eso en nosotros, que tenemos que guardar la unidad. Por eso él dice en el, en el 4.3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El, el apóstol Pablo en los versículos siguientes menciona siete cosas que forman la base. Recuerden que nuestro tema es la base de nuestra unidad, que forman la base, el fundamento. De nuestra unidad y él menciona estas siete cosas Habla de un cuerpo, él habla de un espíritu Él habla de una esperanza, de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre Esa es la base de nuestra unidad En, en Efesios 4.4 o más bien del 4 al 6 que leímos al iniciar Esos versículos son muy importantes en la Biblia porque aquí podemos, podemos ver una entidad orgánica cuando estamos hablando de orgánico de orgánica es algo de vida algo, acuérdense de la, la basura, ahí entendemos la basura orgánica y la inorgánica entonces, vemos, estamos hablando de una entidad orgánica que es cuádruple, vamos a ver aún la, 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 la unidad de esa manera mis hermanos porque aquí en estos versículos vemos al Dios triuno ahí está el Padre está el Hijo, está el Espíritu, pero si dan cuenta ustedes, en el 4 habla del cuerpo, del cuerpo. Entonces, eh, esto viene a ser algo eh, cuádruple, porque ahí está incluido el cuerpo de Cristo, ahí está incluido el cuerpo de Cristo, y todos nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo no es una parte directa de, de, del Dios triuno, no es una parte directa del Dios triuno, sino que es producido por la unión orgánica del Espíritu. Si entendemos bien esto, nos ayudará a ver con, con claridad lo que es la unidad del Espíritu, porque sabemos que nosotros no somos parte de la Deidad, pero sí tenemos la, la naturaleza y la vida de Dios. Es lo que produce el Espíritu. ¿no? Entonces vemos que la base de nuestra unidad son las siete cosas que dijimos y tiene que ver con el Dios triuno. Entonces, esto es bien claro porque, hermano, cuando usted entiende esto, sabe qué es lo que lo une con los demás creyentes. No podemos así nada más decir, eh, ya no me parece bien, no me gustan las cosas, mejor me aparto, mejor solo que mal acompañado. No sabes tú que Dios, a través de estas siete cosas, es la base de nuestra unidad. Él quiere que nosotros experimentemos eso. Por ejemplo, cuando nos encontramos en la calle o en algún pueblo, alguna ciudad donde tú vas y te encuentras a alguien, puede ser que vas al hospital, puede ser que vas a algún lugar, al supermercado y de repente encuentras a alguien y te dice que es cristiano, ¿qué sientes tú? Yo, a eso me, me alegra a mí, me alegra mi corazón porque digo, es mi hermano, es mi familia. Y le decimos gloria a Dios que somos hermanos, gloria a Dios porque hay algo que nosotros une y eso nos alegra, hermano. Es como, esto es más que cuando tú ves a, a, a alguno de tus parientes eh, en la carne, cuando los encuentras y, y dices, ah, es mi hermano, y, y, y sientes algo bonito ahí. Y esto es es, 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 es algo más elevado porque allá en la, eh, es, tus parientes en la carne los une la sangre, la carne, el parentesco carnal, familiar ahí, pero esto que estamos hablando eh, lo que nos une es el espíritu, tiene estar relacionado con el Dios triuno, amén, entonces por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que alegrarnos cuando nos encontramos con los hermanos de otras lo localidades, pero otros hermanos que no han, no, no han entendido esto, son prejuiciosos y tratan de investigar e indagar si el hermano, si esa persona cree exactamente en su misma doctrina. Si, 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 por ejemplo, hace, eh, ayer estaba platicando con mi pastor Cayetano ¿no? de cuánto tiempo ya regresamos aquí a México. Y ya tenemos 10 años aquí de regresar de Estados Unidos. Pero este, cuando yo recién llegué andaba buscando una iglesia donde reunirme. Y me invitaron a una iglesia, de hecho no soy... Dios no me permitió de ser un, un Julio iglesias de estar eh, probando en qué iglesia me sentía bien. Yo oraba al Señor, pero en, en una ocasión me dijeron, este, ahí está una iglesia cerquita donde vivíamos. Y cuando llegué ahí, este, nos fuimos al grupo de los jóvenes y, y el hermano, el líder de jóvenes, me dijo, ¿Tú ya eres, ¿usted ya es cristiano o, o es nuevo? Y le dije, para la gloria de Dios soy cristiano. Y rápidamente lo que me, él me dijo fue, este, ¿cuál es la base de tu bautismo? ¿Tú te, ¿Tú te bautizaste de acuerdo a Hechos o de acuerdo a, a Mateo 28, 19? Y, y ya nosotros ya entendimos que eso no son fórmulas, pero hay hermanos que si uno no, no es bautizado en el nombre de Jesús que no es parte de su grupo de ellos, o que si no es bautizado eh, eh, de acuerdo a Mateo, 8, Mateo 28, 19, que no es parte de su grupo. Entonces, hermano, te das cuenta que eso es, es dañar, no, estamos, no somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Eh, con el tiempo he aprendido y cuando me, me, me dicen, este, hermano, ¿y tú tu bautismo de qué es? Y les digo, dime primero cuál es tu bautismo. Y ya me dicen, es que es en el nombre de Jesús. Le digo, amén, somos hermanos. No más que yo sé que él no entiende muchas cosas, pero yo entiendo. Y le digo, o sea, de todas maneras tenemos el Espíritu Santo, solamente que no has alcanzado a ver lo que realmente hizo Dios con nosotros. ¿no? Por eso nosotros no tenemos que competir, ni pelear, ni discutir con los hermanos. Por supuesto, no puedes decir hermano a cualquiera tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos que saber discernir. Hoy, con nuestros jóvenes en, en, el, en el Instituto BEC que estamos llevando los sábados aquí en Tultitlán, este Chimalpa, un Leonardo, este Jesús de, y de Ocotlán se meten con nosotros. Pero estamos, la idea es de que Dios prepare a los, a los jóvenes para que ellos puedan discernir, porque hay mucho engaño, ¿no? Entonces, es lo que queremos, pues, que hoy Dios abra nuestros ojos para ver lo que es la base de nuestra unidad. Hoy nosotros vamos a entender la realidad de lo que es tomar nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice ahí en Efesios 3:14 al 15, donde leímos que ahí toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Amén. Te imaginas Aarón, que, que somos hermanos. Te, hermana, te imaginas eh, Juanito, que somos hermanos. Somos hermanos. Toño Junco, eh, en la carne ni pariente somos, pero... En la familia celestial somos hermanos y eso es elevado, hermano. Por eso siempre nos decimos, te mando un abrazo, hermano, eh, a, a, a la distancia, te mando un abrazo. Ahí estamos y nos saludamos, ¿verdad? Hay, hay hermanos que tienen la costumbre de dar un ósculo santo y ahí están eh, gozosos porque es la familia verdadera. El viernes tuvimos la oportunidad de convivir, de disfrutar con el hermano Francisco Pérez. ¿verdad? de Verdad allá de Iztapalapa y él es un hermano nuevo y él lo acogimos como iglesia no le de... y de repente va Toño ahí que estás ahí dije, es que él es de Oaxaca y le dije hermano ya Oaxaca ya no en el nuevo hombre ya no hay porque si no cada quien va a sacar su nacionalidad y eso este nos divide a nosotros. Mejor somos de Cristo, ¿verdad, hermano Toñito, ¿verdad? que ya ya entendiste y ahí estamos, amén. Entonces vamos a regresar porque queremos ir a avanzar un poquito más Porque en Efesios 4, del 1 al 2 Pablo, él nos dice que está, él estaba preso en el Señor Él en, otras, este, en, otras, este, eh, en el mensaje anterior dijimos que él hizo del Señor su celda Inmediatamente después de que se nos habla de que el apóstol estaba preso en el Señor Él nos muestra las características de alguien que está preso en el Señor. Si nosotros decimos, oh, Cristo es mi, mi, mi prisión, yo estoy preso en el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos eso, miren lo que son nuestras características. Nosotros somos humildes, somos mansos, somos pacientes y que soportamos a los hermanos con amor. O sea, cuando alguien dice, es que Cristo es mi, yo estoy preso en Cristo, Él es mi celda, Él es, Él es mi cárcel, entonces este, las características que tiene que ver en ti es que eres humilde, eres manso, paciente, y que soportas a los hermanos con amor. Eh, si no se ven esas características, solamente lo estamos diciendo por pura doctrina, por solamente hablar. Y después de eso, Pablo, vimos que Pablo dice que busquemos la unidad del Espíritu. Y él, ahí nos enseña lo que es la unidad del Espíritu. Ya lo explicamos. Entonces, hermanos, la unidad del Espíritu tiene que ver, tiene que ver con estos siete asuntos que ya mencionábamos. De un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces, en los versículos 4 al 6... Estos asuntos son importantes y cruciales, no debemos de ignorarlo, no debemos de descuidarlo, estos son importantes, cruciales, y ahí nos ponen tres grupos, y estos tres grupos están relacionados con el Dios triuno, por ejemplo, los primeros grupos forman el grupo del Espíritu, lo encontramos en el versículo 4, dice, «un cuerpo y un espíritu, como fuisteis ya también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación». Es, son los, eh, es el primer grupo y es el grupo del espíritu con el cuerpo como su, expre, su expresión. Eh, este cuerpo, habiendo sido regenerado y estando saturado con el espíritu como ses, su esencia, tiene la esperanza de ser transfigurado en la plena semejanza de Cristo. O sea, la, cuando nosotros seamos glorificados, cuando nosotros seamos redimidos de nuestros cuerpos. Entonces, el segundo grupo... Eh, lo forma el Señor eh, Lo encontramos en el versículo 5 Dice un Señor, una fe y un bautismo Aquí eh, encontramos, ahí incluye la fe ¿Verdad? Y entonces, y el bautismo Para que podamos unirnos el, eh, Entonces el último grupo o Ese es el tercer grupo de, 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 de los tres Que, de, que decíamos está, está el grupo de un solo Dios y Padre Quien es el autor y el origen de todo entonces vemos que estos versículos resaltan la triunidad de Dios. Aquí hay algo maravilloso, porque el Señor nos quiere mostrar lo que es la base de la unidad del Espíritu. Debido a que el Dios triuno se propuso en su corazón, no en este tiempo, sino desde la eternidad pasada. Tenemos que entender qué es lo que Él se propuso, mis hermanos. O sea, lo que estamos hablando no es idea nuestra, no es algo que surgió en este tiempo, sino que algo que surgió desde la eternidad pasada. Porque cuando nosotros leemos Efesios 1.10, miren lo que dice Efesios 1.10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense. Ya explicamos este versículo. Y aquí dice que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. O sea que uh, Dios, nuestro Padre, se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Todos todo nosotros que somos cristianos, que por muchos años estamos estudiando la Biblia, lo que hacemos es buscar entender a Dios en todos sus asuntos y en todos sus aspectos. Y nos debe de llamar la atención porque el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Que todas las dispensaciones su centro, eh, es, en su enfoque es Cristo. Amén. Nosotros ya hemos estudiado Efesios 1 porque ya estamos en el capítulo 4 de Efesios. Y en, en, y en el capítulo 1 muchas veces hemos dicho que el capítulo 1 de Efesios es el bosquejo del libro. Y que ese bosquejo nos ayuda a nosotros a entender todo el contenido de Efesios. Empezando desde el versículo 3, nosotros fuimos desarrollando, o hemos venido desarrollando despacio de para entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de Efesios como iglesia, porque ahí en iglesia es lo que nosotros somos como iglesia. Amén. En Efesios, nosotros, ahí tiene, nos explica lo que nosotros somos como iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero Dios se propuso todo eso en Cristo. Entonces Efesios 1 se pone al Padre como el que escoge y predestina, ahí lo leímos en los versículos 3 y 6, ya lo hemos estudiado, y luego viene en los siguientes versículos, nos pone al Hijo como nuestro Redentor, y se nos explica qué es el misterio de Dios, porque el misterio de Dios es Cristo, es el Hijo viniendo a esta tierra para hacer algo que Dios propuso en su corazón, que es de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, después de hablarnos de Cristo como nuestro Redentor, ya en los versículos 13 al 14 se nos habla del Espíritu que es el, el que nos sella, nos unge y nos da ese Espíritu como arras. Es como un adelanto para que vivamos en la tierra hasta la posesión de la redención adquirida, que es llegar nosotros a la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, todos estos versículos que estamos an analizando aquí son importantes en la Biblia porque esto nos ayuda a entender el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Y vemos aquí, pues, en Efesios 4, que son los versículos que estamos considerando en esta mañana, que son los versículos 4 al 6, ya dijimos que tenemos tres grupos, el grupo del Espíritu, el grupo del Señor y el grupo del Dios Padre. Estos grupos nos deben llamar la atención porque hay un elemento aparte del Dios triuno. Y aquí dijimos que, se, y esto se vuelve algo cuádruple, porque agregan al cuerpo. Ya dijimos que el cuerpo, el cuerpo no es parte directa del Dios triuno, pero ahí lo menciona Pablo por alguna razón, porque el cuerpo es, es el producto del espíritu. Es el, el espíritu, o sea, es el Dios que pasó por el proceso para producir el cuerpo. Así como, que, así como en el capítulo 1 nosotros vemos que el Padre nos escoge y nos predestina. Vemos que el Hijo redime y, el que, y que el Espíritu sella. Entonces, para que la Iglesia del Señor se formara, ese es el propósito, hermanos. Por eso, al final del capítulo 1, nosotros eh, vemos que nos habla, Pablo nos habla del cuerpo y la cabeza. Entonces, espero que usted esté captando los conceptos que estamos desarrollando. Pero yo creo que hasta aquí estamos claros que el Dios uno en Cristo es cabeza de la Iglesia. Entonces notemos que en Efesios 4, 4, versículos 4 al 6, Dios nos pone a la triunidad de Dios. Y por eso decimos que hay tres grupos. Pero notemos que en el versículo 4, antes de hablarnos del Espíritu, veamos el 4.4. Antes de hablarnos del Espíritu, habla de un cuerpo. ¿Verdad? Nos habla de un cuerpo. Si ponemos atención y analizamos el hablar de, el hablar de Pablo, vamos a ser bendecidos con esta revelación divina y es para que nosotros seamos victoriosos para que nosotros seamos vencedores todo esto, que, esto es para que nosotros sepamos cómo trabaja nuestra unidad como cristianos no es la unidad que muchos promueven porque podíamos, el otro día dijimos que podemos estar unidos pero en realidad no somos unos porque nosotros predicamos y hablamos de que somos, los herman, que somos hermanos de todos los cristianos del mundo entero pero tristemente lo que vemos hoy en la, en, la, en la actualidad es que una congregación no se lleva bien con la otra, con otra, o sea que hay diferencias, hay barreras entre las congregaciones, entre las iglesias locales. Entonces lo único que se ve es que estamos viviendo una caricatura de lo que predicamos. Los cristianos de, de las diferentes localidades tenemos que aprender a hacer nuestras actividades juntos, y a veces no lo hacemos nos separamos de los hermanos porque no tenemos luz, ¿verdad? Porque el Evangelio de Cristo no nos ha sido alumbrado. Ahora, todo esto tiene un orden. Por ejemplo, hay un hermano que me puede decir, hermano, entonces yo puedo ir con quien sea. O sea, sí son nuestros hermanos, pero hay un orden también porque tampoco tú puedes... Este, yo me acuerdo un hermano que decía es que él era de clase mundial, pero no se sometía a la iglesia que está en su localidad. O sea, que Dios nos puso una expresión local, pero no significa que ya no tenemos que relacionarnos, pero acuérdense que todo es en orden, pues, en orden. Tenemos, por ejemplo, lo que hacíamos, este o lo que hacemos aquí cuando confraternizamos con las iglesias, es que aquí alrededor nos han invitado, en Chimalpa nos han invitado, y vamos todos, van los ancianos juntamente con todos, y vamos y hacemos esa visita, pero no podemos nosotros tampoco desbalancearnos, ¿verdad?, Ah, entonces, este, todos son mis hermanos, entonces yo puedo meter y, 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 y que digamos, hermano, ¿por qué no llegaste a la reunión este domingo? Ah, es que fui a visitar a la iglesia que está a la esquina. No, hermano, tenemos también que, que ver la, un balance, pues, pero no estoy hablando de que ya no tener comunión, sino que tenemos hacerlo como iglesias. No sé si me explico, amén. Porque tenemos que hacer las actividades juntas, pero como iglesias locales, tenemos que relacionarnos, pero todo bajo sujeción, amén. Siendo honestos, hay muchas cosas que estamos nosotros predicando de la Biblia, pero solo las tenemos como doctrina, porque nunca la practicamos. Se nos olvida que la palabra del Señor, eh, ahí nos dice que solamente somos oidores, y somos oidores olvidadizos. Dice la Biblia que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque estamos hablando de la base de la unidad de los creyentes. No sé si me, me estoy... Este, eh, explicando, porque te dije que tenemos una unidad, eh, una base, todos los cristianos del mundo tenemos una base de nuestra unidad. Eh, me acuerdo, ese lo aprendí de mi pastor cuando visitamos a otra iglesia ya en Mount Vernon, en Burlington o en Bellingham, y me acuerdo, es algo bonito porque decíamos, vamos, decía el pastor y todos los ancianos, vamos a visitar a a la iglesia porque nos hacen nos están invitando y vamos y llegamos al parqueadero, al estacionamiento y todos los hermanos ahí esperando a que lleguen los demás y juntos entramos a tener comunión con la otra iglesia local, eso es bonito ¿no? a que tú andes solo ahí visitando, es que fui a visitar, acuérdate que hay una, un orden pero, tam, pero no estoy diciendo que no hay que relacionarnos ese es nuestro tema porque estamos queremos practicar la unidad, tenemos que experimentarla el hermano y él escribió un libro que se llama La Iglesia Normal o La Vida de la Iglesia Normal. Y él decía que nosotros los cristianos tenemos la unidad como doctrina o teoría y no como práctica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos levantado paredes entre los hermanos y, y lo que nos divide es, son las denominaciones, los nombres. ¿verdad? Eh, si nos saludamos es solo sobre una pared. Eh, pero no somos capaces de derribar esas paredes. Dice la Biblia que el Señor ya eliminó esas paredes. En, en Efesios 2.14 leímos, eh, ya estudiamos, dice que las, las, las paredes o las barreras que nos dividen son la nacionalidad, la cultura, las filosofías y demandamientos expresados en ordenanzas. Todo lo que desune a los cristianos Dios ya lo derribó en la cruz. Pero nosotros, los cristianos genuinos, más bien los cristianos, seguimos con nuestra pared, sin, sin, eh, ignorando lo que Cristo ya hizo en la cruz, lo que Dios ya hizo en la cruz. Entonces, nosotros levantamos paredes, creamos paredes en nuestra mente con respecto a otros hermanos, a otras iglesias locales. ¿Qué clase de unidad es esa? Esa no es la unidad del cuerpo. Entonces, la carga que llevamos es que todos los cristianos despertemos a esta realidad. Esta predicación que estamos presentando en esta mañana no es para que te unas a nuestro grupo terrenal, sino que es para que nosotros guardemos la unidad del Espíritu. Eh, les platico rápidamente que hay una alianza de pastores aquí en Tultitlán, donde estamos, y nos han invitado y, y hemos asistido, pero de repente eh, escuchamos y vemos cosas, paredes que levantan, egos, eh, y, y todo lo que se dice ahí, eh, hermano, dan ganas de, de ya decir pues, qué estoy haciendo aquí, pero la unidad, eh, yo he entendido que Dios por algo nos llevó con ellos y tenemos que amarlos, ¿no? Y, y en cuanto se dé una oportunidad, hablarles de esto, hace tiempo les expliqué de la, les hablé de la unidad. Y ellos este, re, eh, recibieron, pero ya después de eso agarrar, se agarraron todos, no, eh, opiniones, este, desacuerdos. y, Pero hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos una unidad, que tenemos que realizar, que practicarla, tenemos que realizarlo en nosotros, amén. Entonces, con esto estamos viendo que Pablo nos dice que tenemos que ser diligentes en guardar la unidad. Hoy estamos hablando de la base de la unidad cristiana. ¿Qué es lo que nos hace uno? Ya dijimos cuál es nuestra base. Porque muchos de nosotros podemos estar en la unidad sin ser uno. O sea, sin practicarla. Ejemplo, en el matrimonio pueden estar casados, pero no son uno. Pueden estar ya 20 años de estar casados y muchas veces se divorcian ¿se acuerdan de ustedes de un, de un multimillonario que apenas se divorció? creo que 27 años de casado ya tenía y se, divor se están divorciando y están peleando oh, sus, sus, sus este, posesiones sus propiedades, etcétera ¿y por qué se divorcian? porque nunca fueron uno en el matrimonio se necesita ser uno en el matrimonio para que haya éxito en el matrimonio nosotros tenemos que aprender a ser uno de la misma manera en el cuerpo de Cristo, para que haya éxito, tenemos que ser uno. En otras palabras, tenemos que estar casados con los hermanos, porque lo que Dios unió no lo separe el, el hombre. Entonces, vemos claramente, hermano, que en el día del juicio en el tribunal de Cristo, Dios nos va a juzgar a nosotros. Y Él nos va a decir de esto, nos va a re repetir estos versículos: y va a decir que del cuerpo, que de un espíritu que de un Señor, que de una fe, que de un bautismo, que de un Dios y Padre. La, es la base que les di a ustedes. ¿Qué pasó con eso? Y el Señor va a usar su palabra para juzgarnos por no atender a lo que Él nos está hablando en este tiempo. Hoy, hermano, tenemos que experimentar el ser uno, tenemos que ser unos, tenemos que experimentar eso. Ya tenemos la base y es en esa, tenemos que tomar esa base para experimentar la unidad porque todos fuimos metidos en Cristo. Dios se ha dispuesto que todos estemos en su Hijo, porque Él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, y eso no tiene que ser, que ser teoría ni doctrina. Pregunta en esta hora, ¿estamos viviendo la realidad de Cristo? ¿Estaremos viviendo la realidad de Cristo? El diablo nos engaña para que cada uno de nosotros busquemos lo que es nuestro, y no el de los demás. Eso es de meditarlo. Entonces vemos que el Dios triuno, Ve, veamos cómo está Efesios 1, cuando nosotros ya lo estudiamos pero estamos repitiendo porque queremos que se nos quede claro. Empieza hablando del Padre, nos habla del Hijo, nos habla del Espíritu para que haya un cuerpo. Así está el, el capítulo 1 de Efesios, pero cuando llegamos al capítulo 4 de, 4 de Efesios, vemos que lo ponen al revés, allá en el capítulo 1 nos ponen al Padre, al Hijo, al Espíritu y al final al cuerpo. Pero fíjense que en el versículo 4 de Efesios 4 es al revés, ponen al cuerpo, al espíritu, al Señor, al Hijo y al Padre, al Dios Padre. Veamos que lo pone, y esto es de analizarlo, ¿por qué, lo, ¿por qué el Espíritu Santo lo pone de esa manera? Veamos otra vez, en el, en el 4 tenemos el cuerpo y el espíritu, en el 5 tenemos al Señor y en el 6 tenemos a un Dios y Padre. Entonces, Pablo fue llamado por Dios para instruir a su iglesia correctamente. Por eso nos estamos eh, tomando el tiempo de estudiar las epístolas que escribió Pablo. Dios le dio sabiduría y habilidad a Pablo de poder conectar las cosas de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. O sea que Pablo era experto en eso, por eso Dios lo puso. Y ahora él nos está ayudando. Por eso hemos dicho que para poder entender a Pablo necesitamos nosotros ejercitar nuestro espíritu. Es más, orar que Dios nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, que abra nuestros ojos, porque sin de otra manera no entendemos a Pablo. Y como dijo Pedro claramente, que podemos torcer lo, las palabras de Pablo, porque los indoctos, los inconstantes, los son los que tuercen el hablar de Pablo. Por eso nosotros esto tiene que ser revelado a nosotros. Ahora, hoy los predicadores del Señor Dios, por su Espíritu, nos tiene que ayudar o nos ayuda a predicar desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta Génesis. Y tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Tenemos que ser los predicadores igual que Pablo, que sabemos predicar del Dios triuno desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios es el que nos va a guiar por su Espíritu para predicar desde Apocalipsis hasta Génesis y de Génesis hasta Apocalipsis, amén. Entonces, todo esto que estoy hablando, así lo presenta Pablo. Por eso te dije cómo lo presenta él, el Dios triuno, en el capítulo 1 y cómo lo presenta ahora en el capítulo 4. En el capítulo 1 les dije que les, ya dijimos que nos pone al Padre, el Hijo y el Espíritu para la iglesia, pero ahora en el capítulo 4 nos pone al revés, nos pone al cuerpo que es la iglesia, y nos pone al espíritu, nos pone al Hijo y al, al Padre. Pero pregunta aquí, ¿por qué nos pone en, esta, en este orden al cuerpo? ¿Por qué pone el cuerpo aquí juntamente con el Dios triuno, aquí en el capítulo 4? Sencillamente porque Pablo lo que quiere es que nosotros veamos algo. Él ya nos explicó que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada Dios planificó lo que íbamos a ser. Pero ahora ya somos. Ahora quiere que captemos algo. Porque ahora en vez de que veamos nuestra venida, nuestra salida, nuestro origen del Padre por el Hijo. A través del Espíritu para ser la iglesia. Ahora que somos la iglesia, que somos el cuerpo. Ahora tenemos que voltear a ver nuestro origen. Tenemos que voltear a ver nuestro origen. Debemos ver nuestra fuente. Porque de repente podemos nosotros como iglesia sacar a Dios de nuestras, de nosotros, de nuestras reuniones. ¿Te acuerdas de la iglesia en Éfeso? Ellos sacaron a, sacaron a Dios de sus reuniones, de sus vidas. Entonces, ahora Pablo dice, salimos de allá de con el Señor, ahora vamos de regreso. Al estar meditando eso, el Espíritu me llevó a leer Juan. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y vamos a entender... Algo de lo que estoy hablando. Porque salimos del Padre. Pero ahora vamos de regreso al Padre. Pero como el cuerpo. Bien saturados de la vida de Dios. Vamos a leer San Juan 17, 5. San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahorita lo encontramos aquí está. Dice el 5. miren al hablar el Señor. Ahora pues Padre. Glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que el Señor reconoció su origen, su fuente. Versículo 13, dice el versículo 13 ahí mismo del 17. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea que él vino del Padre, su, su origen fue allá, pero ahora él va. Pero no solamente Él, porque Él, ahora en los versículos 20 al 23, nos dice algo. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en, en, mi, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, por, por, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que nosotros, si Cristo dice que él salió del Padre y ahora va a regresar, de la misma manera porque nosotros estamos en Cristo. Amén. Porque nosotros somos el cuerpo, pues. O sea... De repente, hermano, nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Eh, muchas veces los cristianos nos enamoramos de las cosas terrenales de la tierra, como que si vamos a vivir eternamente aquí, eh, invertimos más tiempo en otras cosas que corresponden a este, a este mundo, y como que si vamos a vivir, nos, nos afanamos en comprar casas, en comprar bienes, en, en tener esto y aquello, ¿no? hablando de cosas terrenales, pero... El Señor Jesús no hizo eso. Él, él dijo claramente que el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. O sea que el Señor vino, un viaje, todos nosotros venimos a hacer un viaje en esta tierra, pero logramos algo, no logramos el cuerpo para regresar otra vez a nuestra fuente. Esa es la idea de Pablo, porque está hablando el contexto aquí de Juan de guardar la unidad para que seamos perfectos en unidad, dice. Amén. Entonces, hermanos. Pablo nos da mucha luz, vamos a 1 Corintios 12, 13, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Miren lo que dice él en el 12.13, nos dice, nos recuerda a nosotros, porque así como el, el person, perdón, el 13, porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados. Está hablando bajo el contexto del cuerpo. Los que somos el cuerpo, la iglesia, por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por eso te decía hace rato, por eso le decía a Toñito, a Toño Junco, que aquí la nacionalidad ya no, aquí tus preferencias ya no. Hermano, aquí nos quitan la nacionalidad, y la nacionalidad es un problema serio porque la doctrina dice lo que nosotros somos, que somos un cuerpo, pero nosotros actuamos de otra manera, entonces la doctrina tenemos que practicar, o sea la enseñanza aquí tenemos que practicarla, porque dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, ya no hay nacionalidad, ya no, ya no, ya no hay tu, tu situación, eh, tu clase social, ya no, hermano, Dice, sean esclavos o libres. Dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, si nosotros, si nosotros no practicamos esto, solamente somos oidores de la palabra. Porque en el 13, ahí en 1 Corintios 12, 13, nos dice que fuimos. Fíjense lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos, fuimos. Es decir, algo que ya sucedió. Hermano, no hay dos espíritus, ya fue, y ya, entonces nosotros ya solamente dice, por eso Pablo dice, solícitos en guardar, porque es algo que ya hizo Dios. Entonces, es peligroso si nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, si no, nosotros no practicamos, porque nosotros nos estaremos moviendo por otro espíritu. Por eso en 1 Juan 4 nos dice que tenemos que tener cuidado de, con las enseñanzas, porque detrás de cada enseñanza está un espíritu y puede ser un demonio. Por eso, ¿por qué crees, hermano, que no, hay, no se practica la unidad entre las iglesias locales? Porque hay enseñanzas, hay doctrinas, y esas doctrinas son de demonios. Eh, cuando se nos habló de que, recuerda, más adelantito vamos a hablar de que esas, eh, hay mucho viento de doctrina y, y eso distrae a los niños por eso necesitamos nosotros madurar crecer en la vida para que las doctrinas no nos muevan a nosotros versículo 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo la pregunta es ¿somos del cuerpo? ¿somos del cuerpo de Cristo? si estamos practicando si estamos cuando viene otro hermano tú lo recibes ¿Tú dices, te alegras con ese hermano? ¿O ahí porque dice, ah, es que es de Oaxaca, es Oaxaquita? Porque de repente, ¿no? Porque eh, en Estados Unidos se usa mucho más eso. Ah, es un Oaxaquita, ¿verdad? O, o es una yarita. Es un corita, le decían al pastor Cayetano. Pero aquí, hermano, todas esas nacionalidades ya no en nosotros. Porque si somos del cuerpo, aquí en, 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 en este... En 1 Corintios 12:13 dice que nos quitaron la nacionalidad. Efesios dice que no hay judío ni griego, que de ambos hizo un solo cuerpo, amén. Y luego el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, o sea que no hay dos cuerpos. Cuando nos separamos de los hermanos y no los amamos, como que estamos diciendo, tú eres de otro cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Si no hay dos, hay un solo cuerpo, amén. Porque así como el cuerpo es uno. Pero nosotros, nosotros ¿qué estamos haciendo? No hemos entendido. Por eso Pablo nos recuerda a nosotros y dice, solícitos en guardar la unidad. Eh, sean humildes, sean mansos, sean pacientes, soportando los unos a los otros. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Andaremos con otro Señor? ¿Andaremos con otro Padre, con otro Espíritu? Por eso Pablo muchas veces tuvo que decir a los hermanos, decir, si es que, o sea, ustedes pueden vivir esto, experimentar la unidad del Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. El que no tiene esto, sencillamente no entiende, no lo acepta y defiende su nacionalidad, su cultura, su filosofía, su clase social. Amén. Porque aquí en Cristo, en el cuerpo de Cristo, no hay Fifis ni hay Chairos, como dicen hoy aquí en México. No, hermano, eso es... Eso son lo que, es lo que nos divide a nosotros. No hay fifis ni hay chairos. Aquí somos el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros muchas veces ignoramos el Espíritu que está en nosotros. Yo creo que si le haces caso al Espíritu te va a decir que ya no tienes nacionalidad, que ya no tienes cultura, ni filosofía, ni clase social. Si no dices yo soy el, eh, el cuerpo de Cristo. Amén, hermano Panchito Hernández. Amén. Un abrazo. Entonces, lo que entonces al hacer todo eso, hermano, lo que demostramos que somos grupos inde independientes. Porque, por ejemplo, se escucha, ¿no? Eh, eh, la iglesia de Dios independiente. Hay grupos, hermanos, que se denominan así. Si son independientes de esa rama, automáticamente de Cristo, porque Cristo no está dividido. Amén. Yo no creo que Cristo está diciendo, ah, te independizaste de ellos, sigue siendo el cuerpo, parte de mi cuerpo. No, él no está de acuerdo porque él dice que hay un solo cuerpo. Pero cuando un cristiano, oigan bien, cuando un cristiano es sano, es genuino, ama a todos los hermanos de todas las congregaciones, porque nosotros tenemos que ser amables y abiertos. No tenemos que discutir ni pelear. Por eso el otro día decía yo, el canto que decían antes, no importa, de donde tú vengas, ni de tu clase, ni de tu nacionalidad, ni de tu cultura. O sea que eso ya lo eliminó Cristo. Pero si tu corazón está, de, está detrás del calvario, dame tu mano y mi hermano serás. O sea que todo eso no, hermano. Porque a veces esas cosas, a veces lo decimos de chiste, pero eso divide, eso va, va llenando, va este, haciendo algo, levantando una pared, que eso nos, nos separa de los hermanos. Amén. Por eso... Nosotros tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros porque somos un cuerpo. Y nosotros, todos, todos los cristianos, las iglesias locales y la iglesia que está en toda la tierra, que es la iglesia universal, que la conforma a las iglesias locales, tenemos que exhibir la vida del cuerpo. ¿Con qué razón? Este, por ejemplo, es, hace poco una hermana nos dice, ¿por qué los testigos de Jehová y por qué los católicos estudian lo mismo y ustedes los cristianos, los evangélicos, cada quien en su, en su rollo. Porque de verdad que el testigo sigue un libro. El, el católico no tiene problemas porque donde quiera que va ve un, una capilla, una iglesia, un edificio ahí, y él se inclina ahí, se persina. No tiene problemas. El único, los que tenemos, hemos creado paredes son las iglesias evangélicas son los que no hemos aprendido a enseñar el Evangelio glorioso del Dios bendito, que es conforme a la economía divina. Si un, si hay hermanos que enseñan fuera de la economía, que no están tocando la economía divina de Dios, entonces sí, porque hay grupos que definitivamente dice uno, pues no, no puede ser mi hermano, ¿no? porque, eh, por ejemplo, los testigos, los mormones, todos ellos, Sabemos que no están en, en el mismo rollo, pero la, el hermano que sí recibió a Cristo, que sí cree, pues solamente hay ciertas cosas que, que Él hace que a veces nosotros no nos gusta. Entonces nosotros tenemos que exhibir la iglesia, hermano. estamos para el cuerpo. Rápidamente les, les platico de una experiencia que tuvimos en San Juan Bosco. Hace, este, eh, al inicio de año, nos fuimos, este, fuimos enviados Allá a, a establecer un pastor y de repente este, nos encontramos que apareció el pastor que había abandonado los hermanos por muchos años y nos empezó a pelear y a discutir y lo primero que me dijo es, ¿y usted de quién viene? ¿Qué orden trae usted? ¿Cuál es su denominación? Y yo me quedé así dijo ¿cómo que? ¿Cuál es mi denominación? ¿Cuál es mi orden? ¿Cuál es mi grupo? Si somos cristianos, ven, yo soy cristiano, le dije. Yo soy un hijo de Dios igual que usted. No, 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 pero usted tiene que... Pero usted no va a venir a hacer nada aquí, hermanito. Así que no se va a hacer lo que usted dice. Le dije, ¿está bien? No vamos a pelear. ¿Cómo vamos a pelear? Amén. Como, por ejemplo, cuando este, esta, esta mano va a asobar este hombro, el otro no lo no lo golpea, no lo quita, sino que se agradece, ¿no? Y nosotros en realidad íbamos a apoyar, de hecho es estar ayudando a esa iglesia, pero el que estaba antes, que había abandonado a los hermanos, regresó porque ya vio que tenían este su local bien hecho, su, los hermanos ya estaban reuniendo y nos quiso pelear, pero Dios es el que sabe todo eso, pero te das cuenta que nosotros en vez de, amarnos En vez de guardar la unidad, nos estamos peleando. Efesios 4.4 4 dice, un cuerpo. Tenemos que orar a Dios pidiendo ver lo que es el cuerpo. La base de nuestra unidad es el Dios triuno. Pero si nosotros no sabemos cómo trabaja el Dios triuno en nosotros, ¿cómo podemos guardar o cómo vamos a guardar la unidad del Espíritu? ¿Cómo vamos a mantener viva la vida del Espíritu con nuestros demás hermanos en el mundo entero? y de todas las lenguas nosotros juntamente con ellos somos uno, somos uno en Cristo. La iglesia del Señor no tiene barreras, ni siquiera tiene ni siquiera de idiomas. Pero nosotros lo hemos puesto le hemos puesto barreras a la iglesia en todas partes. Nosotros somos expertos en levantar muros. Parecemos, ¿verdad?, como alguien dijo, discípulos de tron, ¿verdad? Porque él quería levantar todos los muros ahí en la en la frontera. Y a lo mejor somos más peores que él. Entonces, en el, en el versículo 4 sigue diciendo un cuerpo. Ahora empiezan de un cuerpo, un espíritu, un hijo, eh, el hijo, el Señor y Padre de todos. Nos lo pone al revés para que sepamos quién es nuestro origen, que no se nos olvide. El origen de nosotros es el Padre. Él, ese es el propósito por el cual Pablo pone primeramente el, el cuerpo en el capítulo 4. Entonces aquí hermanos sabemos que deudores somos al espíritu, no a la carne. Porque de repente alguien te puede decir, es que yo estoy ahí por ti. No, nosotros no estamos eh, en el cuerpo, en la iglesia por algún hermano, estamos por, por el espíritu. Porque es el, el espíritu el que nos convenció para venir a la vida de la iglesia, a la vida del cuerpo. Alguien una vez me dijo, es que yo te puse ahí. Le dije, discúlpeme, pero Dios me puso a mí por su espíritu. Entonces no me voy porque Dios ha usado el Espíritu Santo para que nosotros nos formemos como cuerpo. Amén. Si Dios no hubiese tenido la gracia de llegar a ser el Espíritu Santo, ¿cómo se hubiera formado la iglesia? No hubiera cuerpo. Por eso esto, en una iglesia no se puede desbaratar así nada más, porque así, porque la iglesia es del Señor. Cuando los hombres se adueñan de las iglesias, cuando... No tiene ninguna base, porque la base de todo es el Dios triuno. Son las siete cosas que ya dijimos. Gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él un día nos escogió y nos predestinó, y luego nos redimió y luego nos ungió, cuando nos bautizó con el Espíritu Santo para que seamos su cuerpo. Y ahora nos dice que ese Espíritu está produciendo algo en nosotros. Hay otro hermano que también estuvimos apoyando, que decía: a los hermanos, ¿sabes qué, hermanito? Ya te bautizaste en agua, Ahora solamente te hace falta bautizar, ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero ya vimos ahí en, en 1 Corintios 12, 13, que ya fuimos. Algo que ya el Señor ya hizo. Solamente todos los que estamos añadiendo somos bautizados en ese cuerpo. Amén. Entonces ya estamos. Entonces Dios nos está transformando y ahora nosotros estamos en la esperanza de gloria. Ahora está siendo, estamos siendo perfeccionados por Dios porque la meta de Él es de llevarnos a la adopción. Eh, es a la, a, el Espíritu es el que nos va a llevar a esa, a esa meta final. ¿Amén? Entonces, por eso, gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nosotros. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, fiel. Ese es el, es el Señor el cual lo hará. Él es el que lo hace, pues, Todo. Entonces notemos que ese es el propósito de que nosotros sepamos que venimos de una fuente. Por eso Pablo lo pone cuerpo, el Espíritu, el Señor, un Dios y Padre. Amén. Todos nosotros venimos del Padre. El Padre en su gracia maravillosa y en su amor grandioso se propuso hacerse hombre, morir en la cruz y resucitar y venir a ser el Espíritu para morar en nosotros. Nosotros éramos indignos porque estábamos llenos de muerte. Ya lo vimos en Efesios 2. Pero dice que el Señor nos dio su vida y nos ha traído hasta aquí y nos está llevando hacia adelante. Por eso, hermanos, no debemos descuidar la base de nuestra unidad. Tenemos que saber quiénes son los hermanos. Tenemos que saber qué y quién es la iglesia. No es cualquier cosa ser el hermano. No es cualquier cosa es ser la iglesia. Es algo que el Espíritu lo ha producido. Amén sigue diciendo, ahí estamos un cuerpo, ahí en Efesios 4 en el 4, al, eh, 4 4 al 6 dice un espíritu también, un Señor un Señor Jesucristo al cual llegamos nosotros por fe y, y es nuestra fe el objeto la fe puesta en Cristo y también habla de un bautismo no se refiere a una fórmula, acuérdate está hablando del trabajo que el Dios triuno ha tenido que hacer para que venga la existen, a existencia la iglesia por eso nos están diciendo que la iglesia tiene que abrir sus ojos para ver que el mismo Espíritu que controla la iglesia local de aquella ciudad y de aquella otra ciudad es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos ciegos, somos sordos, somos tercos a veces y aún mudos porque a veces no hablamos a los hermanos, porque de repente nos cerramos, ¿no? Y no hemos visto la realidad de la Palabra. La realidad de la palabra nos lleva a entender que el Espíritu Santo está trabajando internamente en todos los creyentes para llevarnos al momento glorioso, que es la manifestación de los hijos gloriosos del Señor. Esa es la meta, esa, nos están llevando a eso. Porque todos nosotros sabemos que hay un evento donde Dios va a glorificar nuestros cuerpos, pero por otro lado tenemos el trabajo interno que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, quiero que sepan lo que dice la Biblia, que el Espíritu trabaja diariamente en nosotros, porque la meta del Espíritu es llevarnos a que Cristo se vea totalmente en nosotros, es llevarnos a la gloria. Lo que la Iglesia, lo que es la Iglesia como el cuerpo es algo glorioso y a la vez es algo profundo y es maravilloso, porque es algo que produjo Dios. Entonces, la meta de nosotros es estar tocando los escritos de Pablo Porque eso, lo, todos los escritos de Pablo los escritos de Pablo son maravillosos Porque ahí podemos ver la base de nuestra unidad Nosotros no estamos unidos por cualquier cosa Oigan, grábenselo bien eso Nosotros no estamos unidos por cualquier cosa Nosotros estamos unidos por el Dios triuno Por, ejemplo, por eso eh, no podemos decir ya Tú ya no eres mi hermano, no depende de ti porque la vida del Dios triunfo manifestado en Jesucristo es la corriente, es la electricidad, como dijimos en el mensaje anterior, que nos mantiene a todos alumbrados. Somos las lumbreras en el mundo perverso, en un mundo perverso eh, de verdad, y lleno de maldad. Entonces nosotros tenemos que alumbrarnos. O sea, hoy es cuando se necesita que se vea esa unidad en nosotros, que vivamos, que expresemos a Cristo. Sabemos que Dios es absoluto, y el Dios absoluto es Padre, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que descubrir que Dios dice que la iglesia es un misterio, porque así como Cristo es el misterio de Dios, que Dios habitaba dentro de él, ahora nos enseña la palabra de Dios que como el cuerpo, es en la iglesia donde vive Cristo, amén. En la iglesia, en el cuerpo, es donde vive Cristo. Dios en Cristo es un misterio, y, y de verdad es un misterio porque hay quienes no pueden ver que Jesucristo es Dios hecho hombre. Es un misterio, pero gracias a Dios que ese misterio ya no es misterio para nosotros. Todo lo que Dios tuvo que hacer para que su iglesia venga a la existencia, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos desunirnos y, y levantar paredes. Por eso te dije que vamos a ser juzgados por hacer todas esas cosas. Por eso ahora nos dice que a nosotros como iglesia debemos ver nuestra fuente, nuestro origen. Si somos iglesia, somos el cuerpo, es gracias a nuestro origen, nuestra fuente. Y nuestro origen es Dios. Por eso nos habla de un Señor, una fe, un bautismo. Y eso es meternos en la persona de Cristo para llevarnos hasta el final. Un Dios y Padre de todos, dice. El cual es sobre todos, por todos y en, to y en todos. Entonces, no sé si alcanza, estás alcanzando a ver lo que es el cuerpo. ¿Con qué razón dice Pablo ahí en, en Efesios 1 que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo amén, es la plenitud de Dios lo que Dios quiere que entendamos con este mensaje es que nosotros nosotros venimos de él provenimos de él, él es nuestra fuente salimos de Dios y regresamos a Dios para eso nos tienen que abrir los ojos hermanos, para que podamos discernir que hay una unidad esto es de que Dios abra nuestros ojos. Porque si Él no abre nuestros ojos, siempre vamos a seguir pintando nuestra raya, levantando nuestros muros, nuestras paredes. Y Él dice, por eso sean solícitos. Solícitos es diligentes, prestos. Estén prestos en guardar la unidad del Espíritu, porque hay una base. Al entender, al entender esto, yo deseo guardar la unidad del Espíritu con mis hermanos. No sé si tú... ¿Entiendes esto? Entonces tú no tienes que ver a los hermanos en sus carnalidades, sino que ahora tienes que ver en el espíritu. Si nos vemos en nuestras carnalidades, vamos a ver muchas cosas que no nos gusta de los hermanos, pero tenemos que verlos en Cristo. Y en Cristo, hermano, no hay nacionalidades, no hay, no hay cosas. Por eso dice Pablo que aún si a Cristo conocimos en la carne, según la carne, ya no lo conocemos como tal. En esa manera podemos amar a los hermanos porque Dios ha dispuesto, es su beneplácito que estemos en su Hijo, Dios quiere que entendamos que en todo el, uni el universo, Él es el origen de todo, el Padre es nuestra fuente, por eso tenemos que prestar atención, porque en Él tenemos vida, tenemos cabeza y tenemos origen, amén, el Espíritu es el que nos da vida, nos da cabeza, y, es porque, y entonces venimos a estar bajo un gobierno, porque somos la esposa, y nos vamos a casar con el Señor que no se te olvide repito mucho esto porque quiero que nos quede, eh, nuestro origen es el Padre qué quiere decir que Él es nuestro origen él quiere decir que el Dios Padre es nuestra fuente y nuestro origen, de ahí venimos de ahí surgió todo porque de repente nosotros decimos que este uh, porque de repente los, los ministros decimos que es mi iglesia te imaginas cuando dicen la iglesia de Lalo, la iglesia de Calle, ¿verdad? Y, y, pero dice, dice el pastor Calle, Calle mejor que se Calle, ¿no? Porque realmente la iglesia no es de uno. Porque hay hermanos que pelean eso. La iglesia es del Señor, ahí salió todo. Ahí es en nuestro origen. Cuando nosotros conocemos las cosas desde, desde su origen, no somos engañados. Entonces este mensaje... Es, que es para que nosotros pensemos si somos la realidad de Cristo si estamos viviendo la realidad de Cristo 1900 años de tradición cristiana sin vivir lo que Dios ha pedido que vivamos en casi 2000 años Dios le está dando la oportunidad o le ha dado la oportunidad, oportunidad a la iglesia para que viva la realidad para, pero la iglesia siempre ha divagado así como el pueblo de Israel Dios nos lo pone de ejemplo porque dice que un día el pueblo se levantó a jugar. Y así nosotros jugamos a la iglesita. Somos los Julios Iglesias que no me gusta esta iglesia, mejor me cambio y así estamos. Pero nosotros tenemos, muchas veces le he dicho a los hermanos, a veces crees tú que el problema eh, en la iglesia donde estás, en la iglesia local es el problema y te dices mejor cambio de, de iglesia para que, porque ya no me gusta aquí. Y piensas que eso te va a ayudar, pero en realidad tú eres el problema. Entonces nosotros tenemos, no tenemos que ya estar jugando a la iglesita, menospreciando a los hermanos, levantando muros, paredes entre nosotros. Tenemos que aprender que el cuerpo es de Cristo, la base de nuestra unidad. Ahí en el cuerpo tenemos que experimentar la unidad y la base de nuestra unidad es el Dios de uno. Son las siete cosas que ya vimos ahí. El cuerpo, ¿verdad? Vimos que somos eh, el cuerpo, el espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, dice. Un Dios y Padre de todos. Entonces, hermano, esa es la base de nuestra unidad y el que la produjo es el espíritu. Es el Dios triuno el que la produjo. Entonces, por el espíritu, entonces nosotros tenemos, cuando nosotros... ¿Somos parte de, de dañar, de, de, de causar que se divida? Eso es, nos estamos metiendo con Dios. Cuando alguien hace algo, siembra discordia entre los hermanos, levanta falsos y hace, te estás metiendo con Dios. Y Él te va a juzgar por eso. Por eso Él nos está hablando en esta mañana, para que nosotros aprendamos y que abra nuestros ojos para ver lo que es el cuerpo, nuestro, de, y también nuestro origen, nuestra fuente, Amén. Y la base de nuestra unidad que Dios quiere que experimentemos es el Dios triuno. Amén. Espero haberte ayudado a ver esta lo que es la unidad, a ver lo que dice Pablo que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, y, y aún si tú has sido parte de que la iglesia del Señor se desuna, si tú has levantado paredes, has levantado muros, has menospreciado a los hermanos que fueron lavados con la sangre de Cristo, Podemos pedir perdón y ahora tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que ser humildes, mansos, pacientes y soportar a los hermanos con amor para que podamos guardar la unidad del Espíritu. Señor, en esta hora te agradecemos porque nos permites ver tu palabra. Nos permites ver esta realidad. Mi único deseo, Señor, es Compartir a mis hermanos lo que tú nos estás revelando en este tiempo. Señor, si mucho tiempo nos hemos cerrado, no hemos sido amables con otros hermanos, y si hemos pensado que nuestro único grupo ese es el cuerpo de Cristo, perdónanos. Señor, a veces los, los mandamientos ordenados en, en ordenanzas la cultura, la religión, la nacionalidad a veces Señor nos ha dividido del, del cuerpo de Cristo. Pero nosotros Señor ahora nos enseñas que tenemos que ser diligentes, solícitos en guardar la unidad. Porque estamos en un cuerpo, en un espíritu. Estamos en un Señor en una fe, un bautismo y un Dios de Padre, la cual es la base de nuestra unidad. Señor, en esta hora te pedimos perdón y ayúdanos, Señor, a amar y abrazar a todos los hermanos que tienen la fe común, a todos los hermanos que son de la fe en Cristo Jesús, a todos los hermanos que han sido lavados con tu sangre preciosa, a todos los hermanos que, que tú como el Cristo moras en ellos, porque nosotros tenemos al Cristo en nosotros. Oh Dios, gracias por esta hora que nos das. Y aún, Señor, aún en nuestra localidad, en la localidad donde nos has puesto, a veces nos dividimos de los hermanos. Pero en realidad vemos, Señor, que nosotros somos un cuerpo. No podemos dividirnos. No podemos menospreciar a los hermanos. No podemos criticarlos. No podemos eh, odiarlos porque somos miembros los unos de los otros. Fuimos bautizados en solo espíritu, en un cuerpo. Gracias, Señor, porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay clase social ni nacionalidad, sino que todos nosotros somos uno. Tú eres nuestro Dios y aquí no importa nuestra clase social, si somos ricos o pobres, si somos de cierto lugar, sino que todos venimos a ser uno en ti. Gracias por esta hora que nos das. Gracias por la audiencia que nos diste, Señor. Bendice las vidas de los hermanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.